0: Eroarea narrativă Noi oamenii iubim poveștile de la începutul timpurilor. Nu e mirare că vrem să credem într-o poveste, mai ales în vremuri de incertitudine. Este mai ușor să găsești o explicație cauzală cu o poveste colorată și parfumată decât cu fapte simple. Următorul exemplu poate fi familiar din lumea investițiilor. Unii analiști au explicat creșterea prețurilor obligațiunilor prin capturarea lui Saddam Hussein iar alții analiști au explicat și scăderea de după creștere cu același motiv. Povestea a fost aceeași în ambele cazuri, dar a fost folosită și pentru a explica ambele mișcări ale cursului de schimb. Odată ce credem o poveste despre o companie sau o persoană, este foarte dificil să o suprascriem. Acesta este motivul pentru care credem o anumită persoană sau companie, chiar și atunci când faptele deja arată contrariul. Vrem pur și simplu să credem povestea care ni s-a spus. Suntem mai vulnerabili la diverse influențe și greșeli cu cât sistemul nostru este mai supraîncărcat. Primul sistem reușește cea mai bună interpretare a credințelor noastre, în timp ce al doilea sistem evaluează dacă crede în credințele și istoria primului sistem. Deoarece sistemul 2 este practic, destul de leneș și obosește ușor, Nu provoacă cu adevărat instinctele sistemului 1 atunci când este deja supra-solicitat. În astfel de cazuri, este mai probabil să acceptăm ceea ce ne oferă sistemul 1. Merită să avem grijă atunci când suntem obosiți. Deciziile mai importante și mai mari, de exemplu, nu ar trebui luate seara, ci dimineața. La fel, nu e indicat să faci cumpărături noaptea pentru că este mult mai ușor să-ți deschizi portofelul. Nu întâmplător vedem același număr de reclame pe canalele TV noaptea ca și ziua. De asemenea, poate afecta societatea unei țări întregi, dacă creierul este ocupat prea mult de îngrijorare și frică. Cu cât mai puțină gândire logică este aplicată în cazul argumentelor și poveștilor persuasive, cu atât mai mult poate fi influențată o societate. Bineînțeles, nu e numai asta, dar poate și asta a jucat un rol important în ascensiunea lui Hitler. De asemenea, merită să ne ferim de exemple atunci când se trage o concluzie comparând un exemplu foarte reușit și unul nereușit într-o prelegere sau la știri. Nu știm prea multe despre cum au fost alese exemplele, dar este tipic, cu cât încearcă cineva mai mult să arate extremele, cu atât este mai probabil să vrea să ne influențeze. Distorsiunea retrospectivei În cazul greșelilor narrative, se întâmplă de obicei că atunci când cunoaștem deja rezultatul final, rezultatul unui eveniment, conectăm punctele după aceea, ceea ce face ca rezultatul să pară în retrospectivă inevitabil. Creierul nostru este de asemenea viclean în acest sens, deoarece rare ori ne amintim când eram nesiguri în trecut. Pe măsură ce este rezultatul final, crezi că sinele tău trecut era mai încrezător decât erai cu adevărat. Gândește-te de câte ori ai auzit oamenii spunând după un meci Știam că vom pierde astăzi." Sau, știam că oricum vom câștiga, era în joc. Acest lucru poate fi și periculos, deoarece devenim prea încrezători în a prezice viitorul. Acest lucru este tipic, mai ales pentru acei investitori începători, care au reușit să obțină un randament mare cu câteva dintre acțiunile lor. Ei pot crede cu ușurință că nu a fost o chestiune de noroc, ci din cauza propriului lor geniu au reușit. Așa că devin prea încrezători și apoi eșuează. Reprezentativitatea Această euristică înseamnă că atunci când estimăm probabilitatea a ceva, o estimăm asocind o cu gânduri care există deja în capul nostru. Comparăm ce e asemănător. Cu toate acestea, doar pentru că ceva este credibil, nu-l face mai probabil. Fă cunoștință cu Adrian acum. Îi place muzica blândă, plăcută, poartă ochelari și este caracterizat de prietenii săi ca fiind o persoană blândă și introvertită care crezi că este mai probabil să fie profesia lui? Bibliotecar sau muncitor în construcții? Dacă ai presupus imediat că el este bibliotecar, fără a mai lua în considerare orice altceva, ai folosit euristica reprezentativității. Ai corelat descrierea personalității lui Adrian cu stereotipuri despre bibliotecari, ignorând în același timp date mai importante. În mod ideal, ai fi căutat raportul dintre cele două profesii în rândul populației masculine. Atunci ai fi ajustat acest număr la descriere. În Statele Unite sunt de 10 ori mai mulți muncitori bărbați în construcții decât bibliotecari. Astfel este mai probabil să existe mai mulți muncitori bărbați introvertiți în construcții decât bibliotecari în total. Această distorsiune este extrem de greu de identificat. Chiar și atunci când vedem raporturile descrise în mod concret și susținute cu date, încă credem mai degrabă în stereotipuri decât în date. De exemplu, în cazul lui Adrian, se poate pune întrebarea Nu este posibil ca toți bărbații introvertiți să devină mai degrabă bibliotecari decât muncitori în construcții? Dacă cineva cumva își aduce aminte de acest lucru, va arăta doar cât de puternică este influența reprezentativității. De asemenea, ne poate induce cu ușurință în eroare, deoarece în marea majoritate a cazurilor, sistemul 1 poate da un răspuns bun, de exemplu, atunci când trebuie să ghicești ce fel de sport poate face un individ în funcție de forma corpului său. Problema este atunci când Sistemul 1 creează o poveste unificată care este inexactă. Puterea stereotipurilor poate fi văzută și în politică. Avem tendința de a alege un lider care să se potrivească cu imaginea pe care ne-o imaginăm despre un politician în ceea ce privește aspectul și temperamentul său. Ce poți face în privința asta? Primul pas este să recunoști istoria simplă și uniformă a sistemului 1 și apoi să o uiți puțin. Merită să încerci să faci un pas înapoi și să cauți datele de bază. În cazul exemplului nostru, ne uităm mai întâi la câți dintre bărbați lucrează într-o profesie anume și câți în cealaltă. Și apoi dacă avem ocazia să încercăm să mergem și mai adânc și să căutăm și mai multe date. De exemplu, dacă există vreo cercetare cu privire la procentul bărbaților care se identifică ca fiind introvertiți, cu cât putem examina mai multe fapte, cu atât ajutăm mai mult sistemul 2 al creierului nostru. Evaluările utilităților Poate că și tu ai simțit pe propria piele că ești fericit sau apreciezi într-un mod diferit același rezultat sau soluție. Acest lucru se poate întâmpla deoarece cât de util simți că este ceva, Nu depinde doar de starea ta actuală, ci și de modul în care compari schimbările care au loc. Este posibil ca acum 10 ani să fi fost mulțumit de o bicicletă complet medie. Astăzi însă nici nu te-ai așeza pe una, pentru că acum te consideri mai cool de atât. Unul dintre prietenii mei și bonusul său de la sfârșitul anului este un exemplu foarte bun în acest sens. La sfârșitul anului trecut a primit un bonus care era de aproximativ 50% din salariul lui lunar și a fost foarte nemulțumit. El a spus că ar trebui să se gândească la o schimbare pentru că simte că nu este suficient de apreciat. Când a spus asta, mi-am amintit imediat de o conversație pe care am avut-o cu câțiva ani în urmă, când a primit doar jumătate din suma pe care a primit-o acum și atunci ris în sus de bucurie. Când i-am spus asta, mi-a răspuns imediat... Da, dar atunci salariul meu era un sfert din cât este acum. Deci, deși în mod nominal primea de două ori mai mult bonus acum decât cu câțiva ani mai devreme, l-a simțit mai puțin. El a comparat valoarea bonusului cu câștigurile sale lunare și nu cu valoarea bonusului primit în trecut. Teoria perspectivei vrea să răspundă la astfel de diferențe. Când te confrunți cu astfel de situație, este util să cauți un punct de referință complet neutru de exemplu ceva ce nu depinde de o anumită sumă. De exemplu, cu bonusul anterior a putut merge la ski timp de o săptămână. Poți folosi bonusul pe care l-ai primit ani mai târziu pentru a merge la ski în același loc timp de o săptămână. Astfel, poți aprecia imediat bonusul actual mai mult. Pe măsură ce averea noastră crește, principiul scăderii utilității marginale poate fi observat frumos. Când ne putem crește economiile de 10.000 de ron, La 20 de, mii de ron ne va duce mult mai multă bucurie decât atunci când le creștem de la 10.0 de, mii de ron la 110.000 de ron. Datorită acestui principiu, efectul nimic nu este suficient, se poate dezvolta la mulți oameni. Pentru a obține aceeași plăcere este necesară o creștere semnificativ mai mare a averii. Al treilea principiu al teoriei perspectivei, care merită cunoscut, este că aceeași pierdere provoacă emoții mai puternice decât același câștig. Acest lucru este strâns conectat cu evoluția noastră, deoarece cei care au observat amenințările mai repede au putut supraviețui mai mult timp. Creierul nostru este calibrat să reacționeze rapid la veștile proaste. Merită să ne uităm la modul în care funcționează mass media, deoarece se bazează aproape în întregime pe aceasta. Știrile în care s-a întâmplat ceva negativ, neobișnuit, necunoscut anterior sau uimitor, primesc mult mai multe clicuri. Unde mai contează asta? S-ar putea să nu credem așa la început, dar principiile teoriei perspectivei apar în multe domenii ale vieții noastre. Acum să ne uităm la unele dintre ele. Acordăm prea multă importanță simplei posibilități de a câștiga ceva, deși asta e foarte puțin probabil. Ne gândim mult la asta sau poate fi chiar zilnic un subiect de conversație. Un exemplu tipic în acest sens este când joci la loterie și visezi cu privire la cheltuirea câștigurilor. Este groaznic să ne gândim câte lucruri utile s-ar putea întâmpla dacă oamenii și-ar petrece timpul cu ceva mai promițător în loc să viseze la ceva atât de puțin probabil. Acest fenomen poate fi observat și atunci când ne gândim la evenimente cu un rezultat negativ. Când copilul merge în tabără, de exemplu, majoritatea părinților nu se gândesc la câte experiențe noi și fantastice va avea copilul, ci-și imaginează cele 100 de accidente care îi s-ar putea întâmpla copilului lor. În acest context, cercetătorii au mai observat că ne simțim mult mai bine atunci când putem fi siguri de ceva. Dacă șansa unui rezultat pozitiv a unei operații crește de la 90% la 95%, aceasta este mai puțin pozitivă decât dacă ar crește de la 95% la 100%. Deși creșterea este de 5% în ambele cazuri, cu cât rezultatul este mai important pentru noi, cu atât dorim să fim mai siguri. Cum ne simțim cu privire la riscuri? Uită-te la tabelul din materialul de curs. Primul rând al fiecărui câmp este un exemplu pentru tipuri de perspective. Al doilea rând reprezintă emoția centrală evocată de perspectivă. Al treilea rând arată cum se comportă majoritatea oamenilor. Iar al patrulea rând conține atitudinea așteptată de la părât și de la reclamant în cadrul unei înțelegeri în afara instanței. O persoană obișnuită ar trebui să fie cea mai atentă cu colțul din dreapta sus, scrie Kahneman. Pentru că aici se întâmplă cele mai mari tragedii și aici, între două opțiuni proaste, oamenii își asumă riscuri disperate. Și după rezultat, situația lor va fi adesea și mai proastă decât era înainte. Pentru a evita o pierdere sigură, riscă chiar și mai mult. Chiar și o șansă foarte mică de evadare este mai atractivă decât reducerea și minimizarea pierderilor. De aceea putem vedea la știri oameni care și-au risipit întreaga avere într-un cazino. Acesta este motivul pentru care ar trebui să fim conștienți de modul în care reacționăm la potențiale profituri sau riscuri. Dacă știm acest lucru, am mai făcut un pas către o decizie rațională care ni se potrivește. Rezumat. Putem crede cu ușurință că luăm doar decizii raționale și bine gândite, dar acest lucru este departe de adevăr. Daniel Kahneman și colegii săi cercetători au făcut o mulțime de experimente care au demonstrat că de cele mai multe ori luăm decizii complet automate pe baza instinctelor. Din fericire, datorită celor descrise în materialul de curs, vom putea lua decizii bine gândite, cel puțin atunci când vine vorba de deciziile noastre importante. În general, creierului nostru îi place să fie sigur, așa că ori de câte ori poate alege lucrul sigur în locul celui incert. De aceea se poate întâmpla să acordăm mai multă atenție conținutului unei povești decât cât de fiabile sunt datele pe care le auzim sau de unde provin datele respective. Potrivit lui Kahneman, creierul nostru gândește în două sisteme. Primul sistem funcționează automat, cu un efort mic sau chiar fără efort. Asta se întâmplă atunci când, de exemplu, decizi imediat dacă cineva pe care nici măcar nu-l cunoști îți place. Al doilea sistem necesită efort. Este atunci când te gândești la probleme de matematică sau scrii textul unei pagini de vânzări. Creierul nostru iubește asocierile și poveștile. Cu cât există mai multe asocieri pentru creierul nostru, cu atât acționăm mai instinctiv, ceea ce înseamnă și că facem mai multe greșeli. Ne plac mesajele simple și ușor de înțeles, ceea ce ne face să credem mai mult în explicațiile banale decât în argumentele mai complexe și bazate pe date. Prin urmare, este important să acordăm atenție datelor uscate, chiar dacă sunt împovărătoare. De asemenea, merită să acordăm atenție distorsiunii confirmării, deoarece, ca urmare, interpretăm informații noi în așa fel încât să ne confirme propriile convingeri deja stabilite. Astăzi, rețelele sociale nu fac decât să întărească această distorsiune. De exemplu, dacă citești articole despre Pământul Plat, atunci rețelele social-media îți vor prezenta tot mai multe dovezi care pot confirma această credință. Datorită distorsiunii disponibilității, supraestimăm lucrurile pe care ni le amintim mai bine și mai ușor. Probabil că ți-amintești mai bine lucrurile pe care le-ai făcut decât cele pe care le-au făcut alți oameni. Acesta este motivul pentru care este posibil că atunci când cuplurile căsătorite sunt întrebate în ce procent iau parte la treburile casnice, Suma celor două răspunsuri ajunge aproape întotdeauna la peste 100%. Există o mulțime de distorsiuni, așa că merită să alegi una sau două cel mult la care să fii atent în următoarele câteva săptămâni. Când le recunoști ușor, abia atunci ar trebui să o alegi pe următoarea. Progresând treptat, poți observa că iei decizii din ce în ce mai bune. Îți dorim mult succes!